0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. A continuación, un resumen de las informaciones más importantes que les traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy. Iniciamos con temas de impuestos y es que la ampliación de la base contributiva para cobrarle impuestos a los salarios de más personas impulsadas en el proyecto de ley de renta global recortará los ingresos de los hogares de la clase media. El gobierno defiende que todavía habrá un 70% de la población que no deberá pagar el impuesto, pero lo cierto es que el Estado se está ganando cerca de un 10% más de personas que deberán pagar el tributo. Datos de la Caja Costarricense del Seguro Social a junio pasado y con la afectación de la pandemia señalaban que 234 mil personas con salarios superiores a un millón de colones. En el país también hay 100 mil personas aseguradas con ingresos entre 750 mil y un millón de colones y 200 mil personas con salarios entre 500 mil y 750 mil personas. Perdón, colones. Estos serían las más afectadas por el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado, ya que busca que el impuesto se cobre a partir de los 683 mil colones de salario sin las reducciones. Las más afectadas por el impuesto serán las 200 mil personas con salarios entre 500 mil y 750 mil colones y la mayoría pertenecen al sector privado. En menor medida, los trabajadores del gobierno central o de las instituciones autónomas, ya que tienen salarios más altos que promedian el millón 100 mil colones. De acuerdo con economistas y expertos tributarios, el incremento tiende a ser mayor o a golpear más a los estratos más bajos de la tabla. ¿Cuál es la ruta que seguirán estos nuevos impuestos en la Asamblea Legislativa? ¿Pueden los diputados modificar el proyecto de ley o se necesita aprobar uno nuevo? Lo conversamos en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y a partir de esta semana el debate en la Asamblea Legislativa se intensificará con la discusión de tres aspectos que generan una confrontación alrededor del proyecto de ley de empleo público. La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa discutirá cómo quedará el salario global, las convenciones colectivas y el salario escolar de los empleados del sector público. Esta ley es vital en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para acceder a fuentes de financiamiento para enfrentar la crisis fiscal a ...grabada por la pandemia... Desde la semana pasada, los diputados de esta comisión iniciaron con el conocimiento de las 301 mociones que tiene presentado el, te el texto legislativo. Hasta el momento, se estableció que todos los funcionarios deberán trasladarse al esquema de salario único o global. El texto permite el traslado inmediato de los funcionarios que reciben actualmente sueldos por debajo a los que se definirán en las escalas. Ese traslado podría costarle al Estado cerca de 32 mil millones de colones al año, según proyecciones del Poder Ejecutivo. Las autoridades de Recope y el sindicato de la entidad firmarán hoy martes una nueva convención colectiva, pero los contenidos no se conocerán hasta que el documento esté homologado por el Ministerio de Trabajo. Y en tres meses. Las negociaciones comenzaron a inicios del año pasado, incluso entre noviembre del 2019 y febrero del 2020. Sin embargo, ahora el Recope justifica el secretismo, alegando que la ley de contratación administrativa les prohíbe brindar detalles. Esto no sucedió con otras convenciones colectivas que se firmaron recientemente, como la, la, la de la Caja del Seguro Social o la del MEP, que publicaron sus contenidos e incluso se pudieron detener algunos abusos que contenían los acuerdos aunque están en juego decenas de millones de fondos públicos, Recope dice que la información se mantendrá oculta. El presidente Alvarado pidió ayer que se revelara lo antes posible, pero no dijo si eso significaba hacerlo antes de los tres meses dictados por Recope. Esta convención colectiva era una de las que más abusos con fondos públicos contenía y la sala cuarta en los últimos años ha eliminado algunos que los consideró excesivos. Bien, y hablando de secretismo, Sincofer trabaja en reajustar el cuestionado proyecto del tren eléctrico metropolitano, pero no dará detalles de los cambios hasta que exista una aprobación del crédito de 550 millones de dólares con el BESIE. Aseguraron a este medio que hasta que los diputados aprueben el préstamo, adelantarán los detalles del cronograma y las fechas del plan. Las modificaciones a la idea inicial se da tras fuertes críticas a sus altos costos, a la crisis fiscal y a las repercusiones económicas y sociales derivadas de la pandemia. La unidad ejecutora del proyecto confirmó a Cerehoy.com que en los meses recientes se han dedicado a reestructurar la iniciativa para que se apegue a las condiciones actuales que enfrenta Costa Rica. El proyecto impulsado por Presidencia y la Primera Dama Claudia Dobles sería desarrollado bajo la modalidad de concesión de obra pública por un plazo de 30 años. La propuesta inicial señaló que la inversión estimada rondaría los 1.550 millones de dólares. El Estado aportaría 550 millones a través del préstamo del BESIE y el monto restante sería asumido por el concesionario que resulte adjudicado en un proceso de licitación pública internacional. A su vez, el Estado también debería estar obligado a brindar un subsidio anual para la operación del tren, que rondará entre los 50 y los 150 millones de dólares, ese monto iniciaría en 95 millones de dólares al año. El origen de esos recursos no está claro, sería una tarea que deberá definir el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Vamos a una nota que le traemos en la portada de cerehoy.com el día de hoy. Una joven vecina de Heredia vivió una pesadilla en el centro de la ciudad luego de que un sujeto la abordó por la espalda y la atacó sexualmente delante de decenas de personas a plena luz del día. La joven, de nombre Priscila Mora, conversó con CROY.com y denunció que un hombre moreno y bien vestido abusó de ella en las inmediaciones del mercado de Heredia. Los hechos ocurrieron el pasado viernes alrededor de las 3 de la tarde. La joven relató que iba caminando y de pronto el sujeto la tomó por los glúteos y la besó a la fuerza, le bajó la blusa y le dejó varios moretones por la agresión tras el incidente, la mujer interpuso la denuncia en el organismo de investigación judicial de Heredia, donde ya se investiga el caso. Personas de la zona le indicaron que el sujeto es conocido y, pidió, y se pidió un análisis de las cámaras de seguridad en los alrededores. Durante las últimas semanas se han presentado múltiples casos y denuncias públicas sobre víctimas de acoso callejero que alzan su voz con el objetivo de frenar este tipo de conductas. Y vamos a un resumen de sucesos de las últimas horas. Un motociclista de 30 años falleció a las 5 y 30 de esta mañana tras chocar con un tráiler en Punta Arenas. Por razones que se desconocen, el motociclista chocó de frente contra el tráiler. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que tenía serias lesiones en su cuerpo y estaba sin signos vitales. La identidad de la víctima no trascendió y el caso quedó a cargo de del OIJ en otros sucesos del día de ayer y luego de una condena de 38 años de cárcel contra Mauricio Ugal de Guadamuz. Por la muerte de su exnovia, una menor embarazada, la familia de la víctima lamentó que los jueces no dictaran la pena máxima de 45 años de prisión por el homicidio calificado y el aborto de Brittany Cedeño. En medio de lágrimas, la familia anunció que planea presentar una apelación, pues consideran que la condena se quedó corta. La víctima fue asesinada por su expareja y dos mujeres más, una fue condenada a 36 años de cárcel y otra sigue en una causa aparte. Y vemos imágenes del de exdiputado Abelino Esquivel porque su hermana, Grey Esquivel Quesada que era ex jefa del de despacho de este diputado cristiano ex diputado cristiano fue condenada a nueve años de prisión por tres delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito la mujer recibió la sentencia por cobros superiores a los 10 millones de colones que le hizo a los asesores legislativos de su hermano entre 2017 y 2018 Abelino Esquivel y su esposa de apellido Cortés Oporto también deberán enfrentar un juicio por este caso y en otros temas el empuje frío número 14 seguirá afectando al país durante este martes 2 de febrero y se prevé en condiciones ventosas en gran parte del país. Durante todo el día se tendrá nubosidad de parcial a total en todo el Caribe y la zona norte, con fuertes ráfagas de viento en las montañas. También advierten a las navegaciones principalmente en la zona del Pacífico. Bien, y otra de las notas que les traemos en hoy.com el día de hoy, la Fiscalía General de la República programó para dentro de un mes la diligencia de revisión del contenido de los teléfonos y el computador del presidente Carlos Alvarado en el marco de la investigación por la creación de la unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. La Fiscala General Emilia Navas ya notificó respectivamente a los abogados de todos los acusados que conforman la defensa de cada uno de los imputados en el proceso. Por este caso se investiga no solo al presidente Carlos Alvarado sino también al exministro de la Presidencia Víctor Morales, al ex viceministro de Planificación Daniel Soto, a Felly Salas que es la exjefa del despacho de la Presidencia a Luis Eduardo Salazar excomisionado LGTBI you <laughs> a Diego Fernández y a Alejandro Madrigal, ex asesores del presidente los primeros dispositivos que serán revisados son los del mandatario Carlos Alvarado, la dinámica consiste en revisar cada sección de los teléfonos y el computador extraer las informaciones y adjuntarlas a la causa como prueba relevante, tal y como lo planteó la Fiscal General Emilia Navas al juez de garantía del primer circuito judicial de San José en caso de que encuentren evidencia sobre otros tipos de situaciones que puedan considerar como irregulares o posibles delitos que configuren una ilicitud, la Fiscalía deberá gestionar ante la Sala Tercera la apertura de una nueva causa judicial contra el presidente o bien contra el resto de los imputados. La Caja Costarricense de Seguro Social no conserva un expediente de las contrataciones por servicios ligados a la implementación del expediente digital único de salud, conocido popularmente como EDUS. Así lo, recono lo reconoció el director del proyecto Roberto Blanco Topping ante una consulta que le hizo el gerente general de la Caja, el doctor Roberto Cervantes, a propósito de una solicitud de información que hizo el diputado Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana. Según la explicación el EDUS es un proyecto que se desarrolla en un 100% por profesionales de la caja, por lo que no obedece a una contratación y, consecuentemente, no existe el expediente. Eso es lo que ellos dicen, la ley 96 9162 del 23 de septiembre del 2013 le dio a la caja dos años para implementar el edus en todos los evais y en los siguientes tres años en los 29 hospitales a principio de enero la caja recurrió a contratar alice a través de un convenio marco de cooperación entre ambas in instituciones ese convenio contempla la suscripción de contratos de prestación de servicios o alianzas o alianzas entre las partes para el desarrollo de diversos proyectos e iniciativas pero es cuestionado por posibles sobreprecios, ya que sin el ICE la caja podría ahorrarse durante todo el proyecto hasta 26 mil millones de colones. Volvemos a temas económicos. En la portada de Cerehoy.com podrán encontrar esta información. Todos los órganos del movimiento cooperativo emitieron un manifiesto público en el que comunican su firme y contundente oposición al acuerdo entre el gobierno del presidente Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional. La decisión la tomaron al considerar que lo negociado entre ambas partes, sobre todo dos de los proyectos de ley que generaron durante el proceso, es una amenaza directa para el movimiento y para los trabajadores. Trabajadores. Se refieren específicamente al proyecto de ley marco de empleo público y a la ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas de rentas de capital para for fortalecer el sistema fiscal. Según el movimiento, esas propuestas comprometen la economía y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora costarricense. Sí, sí. Vamos a noticias internacionales. La popular diputada demócrata de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, reveló haber sobrevivido a una agresión sexual en un emotivo video el lunes en Instagram donde confesó haber temido por su vida durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, acusando a los conservadores que se oponen a la destitución del expresidente estadounidense Donald Trump de adelantar la violencia que condujo a este ataque, el símbolo de la izquierda progresista de los Estados Unidos los comparó con abusadores. Intentan decirnos que pasemos a otra cosa sin rendir cuentas, sin que se diga la verdad o sin afrontar los daños extremos, la pérdida de vidas humanas y el trauma. Soy una sobreviviente de agresión sexual y no se lo he contado y, se lo he, y no se lo he contado a muchas eh, personas en mi vida agregó la política al comparar los parlamentarios que desean pasar a otra cosa tras el asalto al Capitolio con la táctica de negociación que utilizan los agresores sexuales Y hacemos un breve recorrido por las principales carreteras del país para ver el estado del tránsito. Ahí tienen eh, el sector de la rotonda de San Sebastián en San José, donde se ve un tránsito completamente fluido, incluso dentro de circunvalación. Ahí tenemos otra toma de la rotonda de la bandera, donde se, ya se ven eh, los trabajos que se están haciendo en ese sector para el paso a, desni a desnivel, tránsito completamente fluido. También tenemos el sector de La Sabana, vista hacia Escazú, sobre la ruta 27, donde hay un tránsito completamente fluido. Recordemos que hoy el empuje, número, el empuje frío número 14 va a generar condiciones muy frías y ventosas, así que hay que tener cuidado en carretera. 7 con 36 minutos de la mañana, Si llegamos al final de CREO Hoy Noticias, no sin antes invitarlos a que a partir de las 8 de la mañana me acompañen en el programa Enfoque, donde estaremos abordando las escalas salariales que van a ser más afectadas por este proyecto de ley que impulsa el gobierno de renta global. ¿Es usted uno de los 600.000 mil personas trabajadoras que va a tener que pagar más en impuesto de renta? Bueno, se lo explicamos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.